1: Onde começa e onde termina Santo Amaro? São Paulo é tão grande e com tantos bairros que às vezes nem sabemos onde estamos. Todo paulista é provinciano, habituado ao lugar onde mora, por isso com certeza há muita gente que reside em São Paulo, mas não conhece Santo Amaro. Quem visitar Santo Amaro conhecerá não apenas um bairro, mas o resumo do Brasil. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em Santo Amaro, nos olhos claros dos descendentes alemães que um dia habitaram Parilheiros. O Pantanal Mato-Grossense está em Marsillac, a Amazônia na Ilha do Bororé e o Largo 13 de Maio tem o rosto e o sotaque do Nordeste. Santo Amaro não cabe em uma foto aérea porque é grande demais e não caberia nem em mil retratos. A Represa Guarapiranga e a Riviera Paulista fizeram parte do lado nobre deste bairro que já foi cidade e abraçava tudo em seu território. O Primeiro Mundo visita a região todos os anos quando chega a Fórmula 1 a Interlagos. O Alto da Boa Vista, a Chácara Flora, o Campo Belo e até uma parte do Brooklyn integraram Santo Amaro quando este foi município até 1935. Nos anos 80, houve um plebiscito para que Santo Amaro voltasse a ser cidade, mas a população preferiu que continuasse bairro de São Paulo. Santo Amaro também abriga contradições, faz divisa com o rico e com o pobre, pois estão à sua volta o Morumbi, o Campo Limpo, o Capão Redondo e o Jardim Ângela. Santo Amaro também é vizinho de Cidade Ademar, de Diadema e da Serra do Mar. Quem me ensinou a gostar e a aprender a história de Santo Amaro foi Júlio Guerra, que esculpiu a estátua do Borba Gato. Vamos ouvir de nossos arquivos essa entrevista, gravada em 1995. Você descobrirá a importância histórica deste bairro e entenderá por que o bandeirante Borba Gato merece estar onde está. Borba Gato. É o marco das distâncias em Santo Amaro e Júlio Guerra, um personagem eterno deste bairro-cidade. Vamos extrair de nossos arquivos Júlio Guerra em 1995.
2: Primeiro de tudo, eu sou um amador eu acho que todo sujeito eu tenho aqui, o senhor falou em Leonardo eu escrevi a vida de Leonardo eu digo aqui, Leonardo é o símbolo do amadorismo no mundo de escravos profissionais e isso (risos) é eu orgulho de ser vagabundo nasci e e sou amador na arte felizmente não sou ambicioso então o que eu tenho dá possibilidades que eu não depender de arte para viver Vagabundo como? O senhor ah, é filósofo, pintor, então, arquiteto, que... engenheiro? Não, não sou nada disso. Porque o sujeito que não é vagabundo não tem tempo aí. Ele trabalha, não tem tempo para pensar, tempo para resolver, porque o trabalho não deixo. Ele precisa perder tempo em trabalhar. Eu não trabalhando, sou livre, tenho, sou arejado.
3: Então, e como é que o senhor... Acabou sendo o escultor
2: da estátua do Borba Gato. Por por causa disso. Primeiro que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos até aqui. E eu eu desenhava umas coisas de Santo Amaro antigo, aquelas ruas e tudo. E a minha família não é pai de tradição. Então eu aprendi as personagens, admirar as personagens importantes, como era o Borba Gato que vem também da origem lá, era Santamarense e era da nossa. Minha família também vem meu pai de lá, Paulo Eiró a mãe de Paulo Eiró era a irmã da minha tetravó todos, então eu aprendi a admirar essas coisas, como esses pedaços olha, que eu pintei na hora, eu desenhava e, e eu, o senhor está vendo, né? olha o Largo 13 de Maio
3: é, ele fez uma pintura do Largo 13 de Maio em
2: 1910 que é de 1910 o Largo, eu não, eu pintei em 1950, 60, uma coisa assim, que eu desenhava e guardava, e, e depois é que eu pintei
3: há também um desenho de um casal de santamarenses
2: descendente de, de alemães dos primeiros né, alemães dos primeiros de mãe tem a característica dos alemães? Tem, não tem?
1: Sim, tem, sim.
2: Então o senhor nasceu em Santo Amaro. Em que ano? Em 1912. Pois é, mas primeiro que, como a minha família do meu pai era tradicional, eu, meu pai era Eu aprendi muito cedo a gostar das personagens santamarense e e Lúcia, como era o Borba Gato, Paulo Iró, é, é, Berchão de Pontes, Barão de Tietê, tudo que era Santo todos esses. E as moças de sobrado que tinha lá, que uma delas foi mãe de, de Campos Salles, uma outra foi mãe do Paulo Iro, da mãe do Paulo Iro, Campos Salles o, que foi presidente? Paulo que foi presidente, eram as moças do Sobrado. O senhor as lá. conheceu? Não, isso não. Isso não foi no tempo de, do, do século passado. Ah, tá bom. Que eram as Moças do Sobrado.
3: E aí o senhor, então, aprendeu a admirar as figuras santamarenses.
2: Santamarenses. Admirei como eu estava já admirando as, as a cidade que era casa de taipas e casas velhas. Eu desenhava. Depois eu entrei na escola e depois é que eu transformei em tela, né? nas pinas. Mas e depois eu fui lá na, na Escola Belas Artes, que foi um amigo do meu pai que me levou, de Santo Amaro, era na Rua Bento Freitas ainda. Eu vinha de Santo Amaro aqui, todo tempo E eu gostei, mas depois eu disse Mãe, mas a pintura a gente aprende sozinho o Desenho não, mas a pintura aprende sozinho E depois um camarada disse para mim Olha, aqui tem escultura também Na Escola Artes Ah, então eu vou seguir escultura para mim fazer monumento para os dois grandes santamarenses, para o Borba Gato e Paulo Eiró. Isso aí é é que, já... que o senhor teve essa ideia quando? Tinha na... quando eu mudei de pintura para escultura na Escola de Belas já... Artes. O era garotinho ainda. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. A partir daí o senhor já comecei eu... a idealizar que faria já idealizava do Bor Porque eu já fazia... fazia já esses estudos de Santo Amaro antigo. E essas duas personalidades eu sempre admirei por causa de tradição de família, né? Aí é que faz estátua, aprende a fazer estátuas também. Eu tenho 16, 17 anos. Ah, então eu vou seguir escultura. E, e matriculei no curso de escultura para fazer com a intenção. Ah, então eu vou fazer estátua do Borba Gato e a é do Paulo Eiró com isso. E eu tive sorte que eu tive grandes mestres. Um Amadeusane, que era eu só de aluno na escultura. Ele vinha, e é Amadeusane que fez o Santos Dumont, lá em Santos, fez a fundação de São Paulo. Todos eles são um dos grandes artistas nossos italianos. Mas eles colaboravam, eles gostavam de, de transmitir aos outros, porque era tudo novo, tudo idealista o pessoal da Escola de Belas Artes.
3: Então, o senhor estudava na Escola de Belas Artes aqui em São Paulo e morava em Santo Amaro, um projeto bem longo, né? E qual a diferença, assim, de, de Santo Amaro para São
2: Paulo naquela época? O clima era próprio para tuberculoso. Da mesma faixa que passava em São José. E muita gente criava, iam para Santo Amaro, faziam chácaras, porque tinha sempre uma pessoa de, 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 de fraqueza pulmonar ou qualquer coisa, né? E criar aquele ambiente mais de, de recreio em Santo Amaro.
3: Já havia represa Guarapiranga?
2: Não, eu, no meu tempo já. Eu estou dizendo isso antes, que já sabia porque que faziam muitas chácaras. O senhor morava em que lugar de Né? Na, 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 na onde está o banco, banco de Bradesco, na Praça Floriana Peixoto, era do meu avô, tudo aquilo. Aquele casarão, tudo. Eu nasci ali, mas minha, minha achava que era muito grande aqueles casas, porque ninguém morava na, na. Todo mundo tinha suas casas e ia pro sítio embora, sabe? E ficava fechado, sozinho em tempo de festa. E as casas lá quando era eram tão grandes que a minha mãe mudou para uma casinha lá menor para não ter trabalho. É o contrário de agora, né? que hoje eu sei de quem era Ela queria menos terreno, menos tamanho de casa, porque tudo era de graça aquilo. Ainda naquele tempo que davam datas. Os eleitos dava datas e ele pagava o um imposto. Então não tinha problema isso. Daí essa parte financeira também, não, não felizmente, eu nunca tive. E da casa do senhor, o senhor ia para a Mas, rua Bento Freitas. Depois, ali é eu ia para Bento Freitas e voltava. E eu fico
3: aqui imaginando esse trajeto de Santo Amaro até o centro, todo ele feito de bonde, numa época em que praticamente não havia nada. A linha do bonde seguia por Santo Amaro, como se fosse uma linha de estrada de ferro, porque não havia ponto do bonde. Havia, sim, estações de parada do bonde. E o bonde, inclusive, era mais caro, né, seu Júlio? O o bonde de Santo Amaro custava mais que os outros bondes
2: em São Paulo. Era R$ 700,00 a passagem, só para ir até, até... Praça da Sé e voltava. Era muito caro, então isso que fazia? Fazia com que muitas pessoas que tinham alguns filhos ou alguém que trabalhava na cidade, mudasse para a cidade porque o preço da passagem das pessoas dava para pagar o aluguel da casa na cidade. Como era caro, hein? Pois era R$ 700 para ir, R$ 700 para voltar. Era um despropósito. Então duas ou três pessoas da família... Somando isso, 700 reais por dia. Veja quanto é que dá por mês, né? Agora são três, por exemplo, 21. São dois mil e pouco. No fim do mês é 50 mil reais, 60 reais. Ele pagava uma casa aí na, no Paraíso. E por isso Santo Amaro o demorou a crescer. Muda. É, ninguém ia para Santo Amaro por causa da passagem. Então muitos, até muitos santamareiros que tinha três, quatro pessoas na casa, que trabalhavam na cidade, mudavam para São Paulo. Porque o preço da passagem dava para pagar o aluguel. E como é que o senhor ia para a escola? Ah, não, mas eu tinha possibilidade. Mas o senhor ia do quê de bonde? De bonde, de bonde. Pagava 700 reais, depois mais 200 reais para ir até lá a Praça da República, que era Bento Freitas. E tudo isso, né? Coisa, tudo. E era mais caro do que a escola. A escola pagava 25 mil reais. Quer dizer que o bonde de Santo Amaro era. 700 reais. 700, e de volta, era 1.400, obrigatório ali, não tinha perdão. A não ser que o sujeito ia até a Vila Mariana e era 500 reais. E o trajeto do bonde que o senhor fazia? É o era o um, mesmo. ia
3: ser um trajeto muito bonito, atravessando aquelas chácaras todas?
2: Não, é, não, era, era uma reta, porque a Light cortou, comprou os direitos da Estrada de da, da Ferro e simplificou, fez o traçado do Instituto Biológico é. até... Quase perto de Santo Amado, numa reta só, que continua a Avenida José Diniz. E é o mesmo trajeto. Seria hoje a
3: Avenida, vereador José Diniz, Zé Diniz era o trajeto
2: do Pondo. Até também em continuação, depois, para a cidade, tem o né, Ibirapuera, né? É esse aí, uma reta ele fazia. Mas ó, a, ele comprou, mas manteve o preço do, do, do trem, R$ reais. E daí o pessoal não era qualquer um que precisava tá trabalhando na cidade e voltar para Santo Amaro. Então eu já ficava em São Paulo. <risos> eu acho
3: interessante como o senhor fala de Santo Amaro e de São Paulo, não é? como se fossem lugares diferentes, cidades diferentes. É bem verdade que Santo Amaro já foi município até os anos 30, inclusive, era município, depois voltou a ser bairro de São Paulo. Houve até pouco tempo para trás aí um plebiscito na região onde os Santo Amarenses preferiram continuar sendo paulistanos, para a alegria de todos nós aqui de São Paulo. Mas onde fica São Paulo? Onde começa Santo Amaro? Vamos fazer um passeio imaginário? Vamos fazer de conta que estamos agora na Praça Dom Gastão Liberal Pinto, confluência entre a Brigadeiro Luiz Antônio, a Joaquim Floriano, o início da Avenida Santo Amaro. Vamos fazer um trajeto de carro imaginativo para Santo Amaro. Estamos na Avenida Santo Amaro, a caminho do Largo 13 de Maio. O trânsito é pesado. Ao centro, um corretor de ônibus, muita fumaça, poluição, o comércio é intenso. Casas de autopeças, pneus, pista estreita para o automóvel e um automóvel se misturando ao outro, se empurrando, bazares, casas de motocicletas, lojas, roupas, imobiliárias. Três quilômetros depois, já na altura do 3.500 Acontece um agrupamento de árvores, elas resistem um pouco à poluição, mas à direita estão as obras da avenida Hélio Pelegrino, o córrego das águas espraiadas indo embora e o largo 13 de maio ficando cada vez mais perto.
0: Caminhos de São Paulo Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade Com Geraldo Nunes
1: Estamos ouvindo de nossos arquivos Uma entrevista que fizemos com o senhor Júlio Guerra Artista plástico que esculpiu a estátua do Borba Gato Essa entrevista foi feita em 1995 E estava arquivada em uma fita de rolo Por isso a diferença na qualidade de som Mas como se trata de um depoimento histórico, decidimos colocá-la na edição de hoje do São Paulo de Todos os Tempos. Júlio Guerra, que depois de ter esculpido a estátua do Borba Gato, escutou de tudo. Por exemplo, que a estátua era feia e a estátua passou também a ganhar apelidos como Espantalho e Bonecão. Entretanto... Júlio Guerra sempre defendeu sua estátua, dizendo que o Borba Gato, apesar de ser uma estátua feia para alguns, não seguia o tradicional bronze, que para ele era um material empregado em estátuas para cemitérios. Júlio Guerra utilizou vários tipos de mármores para a estátua do Borbagato e ouvindo as explicações de Júlio Guerra acabei achando a estátua até bonita Isso mesmo a partir deste depoimento passei a prestar mais atenção à estátua do Borbagato que fica numa confluência entre as avenidas Adolfo Pinheiro e vereador José Diniz, na região de Santo Amaro. De família abastada, Júlio Guerra nunca precisou de dinheiro, por isso se autoproclamava um amador, porque fazia tudo com amor, da arte com amor. Daí Júlio Guerra, que faleceu em janeiro de 2001, mas que permanece no coração de todos aqueles que gostam de histórias e que apreciam, principalmente, a vida e o dia a dia de Santo Amaro. Júlio Guerra, presente no São Paulo de Todos os Tempos de hoje.
0: São Paulo de Todos os Tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
3: Cidade do interior tem a sua estação de trem Um clube, a matriz, o jardim e um baile mensal familiar
1: Estamos ouvindo Cidade do Interior Gravação de Jane Duboc e Zezé Gonzaga Um disco conjunto que as duas lançaram em 1998 é um trabalho bastante interessante, um disco bonito. Santo Amaro já foi cidade do interior.
3: E o ideal que
1: todos têm. Estamos reproduzindo uma entrevista de arquivo que fizemos em 1995 com Júlio Guerra, que esculpiu a estátua do Borba Gato o memorial a Paulo Eiró e a estátua da Mãe Preta, que está no Largo do Pai Sandu. Esses são alguns trabalhos de Júlio Guerra, que era, além de escultor, artista plástico. Júlio Guerra estudou na Escola de Belas Artes, que ficava na Rua Bento Freitas, em São Paulo, e vinha de Santo Amaro todos os dias de bonde. Certa vez... Por pura vagabundagem, quem sabe? Julius Guerra decidiu que não precisaria estudar mais ali. Saiba por quê, ouvindo mais um trecho dessa entrevista de arquivo.
2: No interior é crescer e casar para saber o que é
3: o amor. E quando foi que o senhor decidiu que não ia mais estudar na, na escola lá? da rua Bento Freitas, porque o senhor já sabia pintar. O senhor disse aí que a pintura, a pessoa sabe o que a pessoa precisa aprender, precisa aprender é, desenhar. é o desenhar. E aí quando
2: o senhor, não, não vou mais estudar nessa escola, quando foi? Não, não, não é que eu disse não vou estudar mais, não vou mais estudar pintura, porque eu soube que lá ensinava a fazer estátua, escultura, em escultura, pintura e arquitetura. Então eu disse, ah, aqui faz, aprende a gente fazer estátua, eu tenho uns 16, 17 anos. Ah, então eu vou fazer, aprender a fazer estátua. Assim eu faço a estátua do Borbagato e do Pauleró, que são as pessoas principais de Santo Amaro. Entendeu? Aí o senhor aprendeu a fazer escultores. Aprendi, o meu professor, um dos maiores escultores italianos que veio aqui, a Madeusani. Que fez o Santos Dumont no Rio de Janeiro, a Fundação de São Paulo. Mas eles eram diletantes, eram amadores como eu. Por isso que eu, eu já tinha o um espírito de amador. Aí continuei. O meu era amador de vagabundo, né? Eles não, eles tinham a responsabilidade. E por que o escolhido foi Borbagato? O senhor está dizendo que o Borbagato era um
3: santamarense e tudo é. mais. Agora, quando eu passo lá em frente da estátua do Borbagato, é. eu vejo lá um gigantão, de <risos> trabuco na mão, bandeirante. É. E daí? Por que, que ele era de Santo Amaro, se ele era bandeirante?
2: Os bandeirantes eram portugueses. Não, ele era santamarense, de família também de, de muito antiga, de 1600 e pouco. E depois outro, ele tinha diversos irmãos. Mas não era... Ele casou-se com a filha daquele da Esmeralda, como é? o, Esqueço o nome.
3: Do, do, do Fernão
2: Dias? Do Fernão Dias. Ele casou-se, ele era a genro do Fernão Dias. E depois foi e não voltou mais para Santo Amaro. Aí ele se enfiou para o meio do sertão, fundou Sabará e tal, essas coisas todas. Não foi numa questão de português com, com índio, ou então espanhol, porque só tinha espanhol. Não. A família já, já tinha, já era santamarense com diversas gerações. E como é que ele se tornou um bandeirante? Bom, aí é uma questão que era, que era na época todo mundo ousado, Era bandeirante, que não tinha o que fazer. O que ia fazer? Explorar a mina. Ou então prear índios, né? Eles faziam muito isso. Depois de que a consequência do, do ouro foi disso. Primeiro eles saíam atrás de índios, pra, como escravos, para transformar em escravos. Depois houve a consequência de encontrar de ouro e daí fizeram essas comissões para...
3: E ele foi casado com a, com a filha, filha de Fernando.
2: Dias Pai E o, o poeta Paulo Heró? Paulo Heró também, todos esses são descendentes também dessa, dessa família, porque eles não se misturavam, casavam entre eles, o índio não casava com o branco, o branco não casava com o é assim. depois de pobre não casava com o rico, nada disso. Então,
3: E a sua escolha por Paulo Heró também é. para edificar uma estátua? Qual
2: o motivo? Qual? Ah, você foi um dos maiores poetas, um poeta esquecido, um grande poeta como esse. Eu sei que foi um gênio, uma coisa extraordinária, mas foi esquecido, ele não teve. Ele entrou na faculdade de direito, né? Também tudo lá e ficou doente e depois sai tudo lá. Mas não foi um poeta que não. não, não, não uma coisa extraordinária. É um conceito formidável, como dizer. É. Nem tem.. Os versos deles são profundos, é uma coisa de realidade. Para mim, só esse verso aqui é a minha vida. Qual é o verso? O homem sonha monumentos e só ruína semeia para a pousada dos ventos. E é uma verdade ou não é verdade? Muitas vezes o homem precipita ao tempo, ele faz as ruínas com antecedência. É verdade ou não é verdade? É verdade. Daí as guerras que provam isso, né? E depois isso. E, de, para a pousada dos ventos como os palácios de areia palácios de areia dos seus brincos infantis que a gente costuma fazer na praia não né? no essas coisas de areia tudo isso aí é, que, é, dos, não, dos seus brincos infantil mal diviso o que apetece ele não sabe o que está fazendo aquilo lá tudo. que tudo se desvanece tudo desaparece né? feliz quem amou feliz então a única razão da vida é o amor é amar e acabou tanto que no, no mural que eu tenho lá eu não tenho a fotografia eu ponho a Vênus e Calipiga junto é o símbolo do amor profano né? e ele diz o homem sonha monumentos e só ruína semeia para a pousada dos ventos e
3: além de Borba Gato e de Paulo existe um tipo característico do santo amarense que você mesmo o Júlio Guerra, hum. define como três tipos: o caboclo, é. o caipira alemão e o santamarense
2: quatrocentão. Quatro centão é Você verdade. se define em qual desses tipos de santamarense? Bom, eu. eu não eu, mas eu me fui meu pai. Meu pai é quatrocentão. Era quatrocentão, morreu, né? De, de família sim. De família é Era, Ele era a mãe de Campos Sales era das moças sobrado a minha tetravó que era a bisavó dele era, era irmã da mãe de Campos Sales era nas moças sobrados. sobrado a mãe de Paulo Iró era a moça do sobrado que era Sim. irmã também da minha da, da minha tetravó e tudo isso. então ele posso dizer que a minha já e a minha mãe era italiana era de Luca é, morreu muito cedo né então eu ele pode dizer com mais propriedade que é 4 E o caipira alemão? Os
3: alemães, então, ajudaram a colonizar Santo Amaro?
2: Olha, houve a, a, a primeira greba de, 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 de imigrantes, não sei porquê, se esmaram de trazer para Santo Amaro em 1828. primeira greba alemã veio de 800 e tantos imigrantes fizeram os cemitérios entre eles e ficaram lá, é, era, naquela ocasião era mais ou menos mais de 20 quilômetros de Santo Amaro lá que era uma aldeia Santo Amaro imagina em 28,
3: 1828
2: 1828 é, e de lá casaram entre eles porque não tinha comunicação com... era o meio do mato né lá era, até na, 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 no lugar de colônia fizeram cemitérios todo tudo, tudo para eles lá sabe porque era muito difícil para Santo Amaro e daí que houve aquela, de, um tipo de, de caipira, que ficou mais caipira do que o caipira. Caipira, nós tratamos, caipira descendente de alemão, caipira alemão que era Casavam entre eles, primos com primos, sabe? Todos eles, porque viveu isolado 30 quilômetros de Santa
3: E, além desses, né, o caboclo tradicional, é. e agora, o novo tipo de santamarense, não é mesmo, seu Júlio? Porque... Santo Amaro está sendo povoado pelos migrantes nordestinos que estão tendo (risos) os filhos né, paulistanos de Santo Amaro. O senhor gosta da Santo Amaro de hoje? O senhor passeia por lá? Como é que está
2: Santo Amaro? Não, mas é natural, sabe? Olha, a gente deve deve pelos imigrantes. Todo o progresso é feito pelos imigrantes. A gente pensa disso aí, tudo isso. Mas olha, se não fosse os nordestinos... Muita coisa aí não podia ser feita porque não tinha gente para fazer. Eles colaboraram. Todo imigrante é útil quando trabalha. Eu sempre fui... A minha mãe, meu, meu pai é de 400 anos, mas a minha mãe, o meu, o meu avô, que me conheciam, eram imigrantes italianos. E é o mesmo que o imigrante nordestino vieram para trabalhar. Por isso eu admiro, sempre eu achei que, que todo imigrante é útil.
3: E além dos alemães que se estabeleceram lá em Parelheiros, como o senhor contou, tão distantes de Santo Amaro, que no passado o acesso era praticamente impossível e por isso eles acabavam casando-se é, entre eles mesmo, primos e primas e tudo mais. Além dos alemães, a história de Santo Amaro conta que os imigrantes se estabeleceram lá em grande número. Por exemplo, os portugueses, eles formavam as granjas, os sírios, turcos e judeus dedicavam-se ao comércio de tecidos, armarinhos e móveis. Os espanhóis eram proprietários das lojas femininas. Japoneses começaram no bairro de Santo Amaro como agricultores e hoje se dedicam às atividades de atacadistas, ou feirantes, os filhos dos antigos tintureiros, peixeiros, esses de várias nacionalidades, hoje são profissionais liberais, são farmacêuticos, dentistas, médicos, advogados. E como há dentistas em Santo Amaro, não um número impressionante. Basta você circular por alguma avenida importante de Santo Amaro, pode ser Avenida Santo Amaro mesmo, Olha, você vai ficar admirado com o número de clínicas dentárias, gabinetes dentários, clínicas 24 horas, o que tem de dentista em Santo Amaro uma coisa impressionante. E é claro, além de todos esses imigrantes, o número maior hoje de imigrantes na região de Santo Amaro são os imigrantes provenientes do Nordeste. E pela simplicidade, muitos imigrantes se estabeleceram Nas proximidades da represa Guarapiranga Cuja construção foi feita pela Light no final do século passado Hoje, existem entre os clubes náuticos próximos à Guarapiranga Moradores de condomínios irregulares Se estabeleceram ali
1: pela falta de casas Contrastes desta grande São Paulo
0: De todos os tempos. Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: O município de Santo Amaro, no passado, abraçava um território que se estendia do Parque do Estado até Itapecirica da Serra. Se fosse hoje, o aeroporto de Congonhas pertenceria a Santo Amaro assim como o bairro do Jabaquara, o Jardim Miriam e o rico e poderoso bairro do Morumbi. O Morumbi é considerado o bairro mais nobre de São Paulo e ainda guarda consigo uma boa concentração de área verde. Situado em uma colina, de lá avista-se um panorama maravilhoso da cidade, formado pelos jardins, pelo rio Pinheiros e pelo espigão da Avenida Paulista caracteriza-se por abrigar moradias de alto luxo e condomínios de elevado padrão. O Morumbi representa hoje o que os jardins representaram anos antes. O bairro originou-se da antiga fazenda Morumbi, que pertenceu nos primórdios ao padre Xavier Penteado e, sucessivamente, a outros proprietários, entre eles o alemão João Rudge, dono de terras também na Casa Verde. A área... Tinha 723 alqueires e avançava até o rio Pinheiros, abrangendo a atual Cidade Jardim. Ao vendê-la, em 1892, a Luiz da Veiga tinha 60 mil videiras e 300 mil pés de chá. O Parque do Morumbi, hoje Parque Alfredo Volpe, com mais de 2 mil alqueires de área, abriga o que restou da antiga fazenda e foi doado à prefeitura pela Companhia Cidade-Jardim de Horácio Sabino, conforme escritura lavrada em 1948 no 19º tabelionato. A região começou a se desenvolver a partir dos anos 50, com a chegada das primeiras mansões e do início da construção do Estádio do Morumbi. O Palácio dos Bandeirantes Sede do governo paulista está no Morumbi, assim como o hospital israelita Albert Einstein, um dos mais bem equipados em todo o mundo. Faculdades, instituições culturais e escolas de nível estão no Morumbi, que tem atrações históricas como a Capela do Morumbi, a Casa da Fazenda e a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Como tudo em São Paulo. O Morumbi tem suas contradições. A favela Paraisópolis fica dentro do bairro.
0: Fiz meu rancho na beira do rio Meu
1: amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me agasalhar Uma das melhores versões desta música, A Saudade Mata a Gente, Inesita Barroso. Estou com saudades de você, Inesita. Vamos continuar trazendo de nossos arquivos a entrevista com Júlio Guerra. Além de pintar quadros e esculpir estátuas, o artista plástico Júlio Guerra decidiu que seria escritor. Decidiu fazer críticas sociais. Para isso, inventou um personagem, o barbeiro Anedes, porque, nas barbearias, é que os homens se abrem e contam suas histórias. Em 1995, falamos com Júlio Guerra sobre este lado escritor. Vamos ouvir. Quem é esse tal de Anedes, hein,
3: senhor? Olha,
2: é uma interpretação, ele interpreta o povinho, o povão, entendeu? A filosofia do povo, quer ver umas coisinhas dele? Mas quem é o
3: Anedes? Ele Ele
2: era barbeiro. Barbeiro? Mas
3: não existiu. Não existiu. É um personagem seu? (risos) personagem mesmo. Ele está presente em algum livro? Está aqui, ele dizia isso, leia isso aqui. Qual qual livro é esse? É o Barbeiro Anedes, né? O livro Barbeiro Anedes. Mas é é. mirônico,
2: leia aqui as coisas, vê.
3: Ele escreve assim, mulheres... Nunca é demais. Só é demais quando é uma só. É mesmo? O senhor concorda aí, aí, com a Anete, né, seu Júlio?
2: É? Mulher, só é demais quando é uma? Quando é uma só, daí é duro, não? É mesmo? E é bastante, não tem problema, né? Por Ela pega muito no pé, né? A mulherada não, eu cobra, não sei, né? Ela, ah, faz isso, faz isso. Isso aí é o pessoal lá que falava. Ah, o pessoal? Pessoal e por intermédio do Barbeira Nedes. E tem outra coisa aqui.
3: O Anedes então ele é um personagem interpreta,
2: seu é, que interpreta da, das
3: também. histórias que o senhor escreve é, é como, a respeito. O senhor é, é um é, filósofo é, do é, bairro? É,
2: é como de, isso aqui que o senhor vai calcular aí. Isso aqui o senhor tem? Veja se está certo ou não está certo. A gente é dono só do que gasta. O que
3: guardamos pertence aos outros. Aos outros. Tá por certo. Por quê? Mas por não, quê? Não,
2: o senhor guarde para quem vai deixar. Para os outros, né? Agora, se o senhor gasta, que não tem problema, é seu. A gente gente é dono só do que gasta, o que gastou e o que o senhor guardou. Fica para os outros, não é do senhor. E aí ele escreve assim,
3: Anedes não era um ambicioso ou agarrado ao dinheiro, mas era um apologista do ouro, não negando o seu valor. Sempre citava o conhecido provérbio popular, o dinheiro move as pedras e faz defunto sorrir. E lembrava a seus ingênuos ouvintes uma manifestação da época dos gregos clássicos, dizendo No tempo de Platão, Ípias, intérprete da opinião popular, já proclamava o seguinte O que há de melhor em todos os tempos para todo homem e em todo lugar é possuir riquezas, saúde e consideração entre os gregos, ou seja, entre os homens. É isso mesmo. Como é que o senhor viveu...
2: Essa filosofia, para colocá-la nos livros? Bom, eu tenho. Eu sou formado pela Escola Belas Artes. Três anos de viagem para a Europa a custa do governo. Eu ia e voltava. Fui em seis meses, porque aquilo lá para mim era exílio. Você ficar três anos. Eu não fiquei três anos. Eu ficava cinco meses, vinha embora. Depois que cheguei ao caso, eu ficava 20 dias só e vim embora. A viagem era por minha conta, mas a pensão era do do governo, por causa do prêmio Aperfeiçoamento Artístico. Porque eu não me sujeito a ficar três anos e ser presilado. Eu mesmo disse, eu não quero mais ser prêmio, mas não, você conquistou, agora vai dar um jeito. Então eu ia e voltava quando cismava. Foi um prêmio que o senhor ganhou? do Prêmio Aperfeiçoamento Artístico. E depois na escola a gente era obrigado. Eu tive um grande professor de História da Arte, que era o doutor Ulisses Paranhos, na Academia de Letras. Tive outro, isso aí. A gente também tem que ter, são oito anos de aluno na escola, professor, 20 anos lá, como amador. Sempre isso, não tinha ordenado, não tinha nada. Era uma continuação do, do, do amadorismo dos nossos professores. Então, a gente colaborava desse jeito. Porque a melhor coisa que tem é, como eu digo ali, que o o Leonardo foi o símbolo do amadorismo no mundo de escravos profissionais. Porque o profissional não não tem tempo para nada, porque tem obrigação. Agora, o o amador não. faz o que quer, quando quer e quando gosta. É o que aconteceu comigo. Porque eu não sou ambicioso materialmente. E eu não tinha tanta necessidade de lutar pela vida. E aí o Anedes... Saiu, Saiu com por aí, aí a filosofar. É, a filosofar e falar muita coisa, que, que muita coisa eu aprendi com as caipiras. Do, com os caipiras, a filosofia dele, umas coisas extraordinárias. O que, por exemplo? É, da... De, de, de Dos caipiras. Os <risos> caipiras diziam, é uma verdade, não foi com isso. Que, é, porque havia muitas pessoas ricas, né, cripiras ricas, né, que vinha gente de fora, assim, para casa, uma espécie de tipo caçadote, né. E daí é, não, ninguém sabe se é anjo ou satanás.
3: Só Deus sabe. O São Paulo de todos os tempos está recebendo o escultor
0: Júlio Guerra. AM 700 kilohertz.
1: Estamos ouvindo o Brasil Moreno, no violão de Paulo Barreiros. E estamos trazendo de nossos arquivos, no São Paulo de todos os tempos de hoje, uma entrevista que fizemos em 1995 com Júlio Guerra, que esculpiu a estátua do Borba Gato. Júlio Guerra... Sonhou desde menino em esculpir essa estátua em homenagem ao bandeirante que nasceu em Santo Amaro. E para isso, preparou-se. Vitor Brecheret viu nele um talento e o convidou para ser seu assistente. Vitor Brecheret esculpiu, entre outros trabalhos, a estátua a Duque de Caxias e o Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera. Certa vez... O fundidor da estátua de Duque de Caxias convidou Ademar de Barros para um almoço dentro da estátua que ainda não estava montada. O interessante é que o escultor Vitor Brecheret e seu assistente não foram convidados para este almoço. Imaginem um almoço dentro de uma estátua. A história foi contada por Júlio Guerra em 1995. Na sequência do programa, você vai descobrir por que a estátua do Borba não é feia. E o programa de hoje vai se
0: encerrando. Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.